0: Muchísimas gracias por estar aquí, espero que estén muy bien. Les cuento que hoy vamos a estar hablando de triángulos amorosos. Y es básicamente porque casualmente esta semana he recibido bastantes correos acerca del tema. Y también casualmente esta semana estuve viendo una película que se llama Closer. Y con respecto a este tema de los triángulos amorosos hay una constante. Y es, por ejemplo, cuando se trata de una nena que tenía su novio o su esposo y se entera, por ejemplo, de que esta persona tiene a alguien y que este alguien pues ha logrado calar profundo. Eh, se despierta como una obsesión muy grande por saber quién es esa otra persona. También ocurre, mmm, esa nueva persona que llega a la relación, sucede mucho que también se obsesiona con saber cómo es esa otra persona que es la pareja de ese alguien con quien está. Y estas cosas suceden mucho porque pues uno quiere entrar a saber ¿Quién es mi competencia? ¿no? Y eso es clave, inclusive en publicidad, pues eso es muy importante, saber quiénes son tus competidores para saber cuál es tu ventaja diferencial. Sin embargo, realmente lo que uno puede hacer es, si uno está ciegas y le conviene más, porque en este caso realmente yo les diría como primer consejo que lo primero es erradicar esa obsesión por saber cómo es esa otra persona. Porque finalmente, no por el hecho de que uno se parezca o no se parezca porque ella sea superior o inferior o lo que sea, es que ese alguien se metió contigo. A veces uno quisiera hacerse como el pajazo mental de pensar, no, eh, seguramente yo soy superior tanto que me está prefiriendo a mí o que está engañando a esa persona conmigo. Y créanme que no necesariamente, de hecho muchas veces, y lo he leído por ahí, muchos hombres eh, engañan a una mujer increíble y no tienen nada que ver con esa mujer, sino con él mismo es el que no le es suficiente nada. No es porque esa persona sea insuficiente, es porque para él nada lo es. Sí, y hay mujeres a las que también les pasa. Claro que sí. Seguramente los hombres que estén aquí a lo mejor habrán visto que le ha pasado a alguien más o a ellos mismos que salen con mujeres y esa mujer está más pendiente, por ejemplo, en una discoteca de ver quién la está mirando que de compartir con su acompañante. Y esto le pasa mucho más a las mujeres más jóvenes, eh, sí, es como una morbosidad de saber quién es esa otra persona. Yo lo digo porque lo he vivido, porque en la película también lo vi en Closer. Y también porque, por ejemplo, hace unos años, yo me acuerdo que yo sabía de una persona que engañaba a otra. Y resulta que yo pues, le conté todo el asunto, y ella a mí me decía, no, Xiomara, yo quiero saber todo de esa niña, yo quiero saber absolutamente todo de esa niña, y por más que yo le decía, no, pero mira, a mí la verdad no me parece que sea como nada del otro mundo, yo no sé qué, no sé qué, ella me decía, no, a mí esa niña me parece divina, me parece no sé qué, ta, ta, ta. Entonces es tenaz porque es entrar a compararse, es entrar a, a encontrar las razones de por qué esa persona ha elegido o se metió con ese alguien, y realmente los motivos pueden ser tantos, que por lo general están muy lejos de la concepción de uno porque uno nunca va a poder conocer uno. Es más, uno ni siquiera se conoce uno. Si ¿Sí les ha pasado que a veces ustedes creen, y esto pasa mucho, que hay algo que les va a costar mucho más trabajo de lo que en realidad les cuesta. Y entonces uno dice como, hombre, uno cree que uno se conoce y cree que esto le va a quedar grande, cree que va a ser mucho más difícil y a la hora de la hora no es así. Entonces pensar que uno va a conocer a otra persona cuando no se conoce ni uno mismo, pues es como un poco iluso, ¿no? Es ingenuo pensar que eso puede llegar a ser. Entonces, y empieza la competencia. exacto. Entonces, cuando uno empieza a competir, recordemos una cosa, y es que en el mismo momento que uno empieza con esta mentalidad de competencia, así uno no, se lo, no le transmite estas ideas a la otra persona, es más. Sé de muchos casos en los que, por ejemplo, la persona se entera de que ese alguien tiene a otra persona y es consciente, sabe y en su humildad sabe reconocer que en este momento por lo menos no puede alejarse de esa persona. O sea, no se siente incapacidad de acabar con la relación porque a lo mejor es una persona más mental. Entonces entra a pensar, bueno, esta persona está cometiendo este error, pero si yo hago una relación costo-beneficio, si yo, por ejemplo, pongo en una balanza lo bueno y lo malo, me daría mucho más peso lo bueno que lo malo. Y a la hora de que esta persona, por ejemplo, solo ha cometido este error. Hay que ver qué tan profundo es, qué tan grave es el asunto, qué tan importante es ese alguien que está con esa persona. Bueno, lo cierto es que hay gente que prefiere guardar silencio y no decir nada para no tener que eh, alimentarle el ego a la otra persona y de pronto perder la dignidad frente a esa persona de decirle yo sé que tú me estás engañando, aún ¿no? así no te puedo dejar, ¿sí?, entonces, para no tener que pasar por eso, guardan silencio. ¿Pero qué pasa? Muchas veces entran en esta competencia sin necesariamente tener que decirlo a Dios. Y en el preciso momento en el que uno se pone a competir o a compararse con otra persona por alguien, así no lo diga, uno pierde valor ante los ojos de esa persona. Porque uno mismo le está otorgando a esa persona, un, un, como en una jerarquía, una posición por encima de la de uno y uno no se enamora de una persona que, que no esté por arriba o igual, ¿sí? en igualdad de condiciones, que esa persona lo vea a uno como su igual. Entonces, si yo voy a empezar a compararme y a competir con otra persona por alguien más, yo inmediatamente le estoy dando a esa persona un valor por encima de mí, tanto que soy yo quien tiene que esforzarse para convencer a esa persona, de que yo soy, sí soy suficiente y que su decisión debo ser yo. Otra frase que leí por ahí hace unos días eh, decía como ninguna persona, ningún hombre ni ninguna mujer vale tanto como para que te compares con alguien más por él o ella ¿sí? piénsenlo, ¿esto realmente lo vale? no ahora, yo les he dicho a ustedes que una persona no, no ve a las situaciones y a las personas y a las cosas como son, sino como es él como es él o ella ¿Sí? no, so, no vemos a las personas como son sino como somos entonces, realmente si yo por ejemplo amo el sushi y Daniel lo odia ¿Realmente deja el sushi de ser delicioso? No, simplemente a Daniel no le gusta ¿Para Daniel, por ejemplo, deja de ser horrible Porque a mi hermana le guste? No Simplemente es una percepción diferente Entonces pensar que el valor De una persona lo tiene alguien más La opinión y la percepción y el hecho de que Alguien te haya elegido o no te haya elegido Es un error garrafal Y es algo que realmente puede estar amargándole la vida A la gente heavy Y yo lo digo porque a veces esto genera unas deudas Con el ego que son como impagables La persona, por ejemplo, recibe un golpe tan, tan grande su autoestima cuando por ejemplo una persona eligió a alguien más por encima de lo de ella y se siente que como no lo eligieron tiene una deuda pendiente con su ego y necesita superar a ese alguien por quien lo cambiaron de alguna manera y eso muchas veces es como inconsciente pero la persona empieza a, a compararse en todas las esferas de la vida y de alguna manera lo único que espera es poder ser superior a esa persona en algún aspecto en el que sea. A ese juego y el que juega por necesidad pierde por obligación. Exacto. El que juega por necesidad pierde por obligación. Entonces, es muy importante que nos hagamos conscientes de todas estas cosas porque yo sé que en un automático caen conductas súper tóxicas como ir y ponerse de stalker de, de espía a ver qué... ¿Qué está haciendo esa otra persona? ¿Con quién habla? Eh, Hay sí. gente
1: que cruza la barrera y son capaces de seguirlos.
0: Claro, o sea, grados de obsesión puede haber muchos, no. Hay personas que hasta montan la perseguidora. Yo me acuerdo, por ejemplo, una amiga hace unos años. Ella, por ejemplo, les cuenta así muy por encima, rápidamente, para no quedarnos aquí, pues no extendernos demasiado. En la historia, el amor propio es la prioridad. Es primordial, claro que sí. Para elevar las es que ella tenía una relación con un man, y entonces el tipo era muy buen novio al principio. Era un tipo muy detallista, considerado, ella tiene una hijita, entonces él con la hija era supremamente especial. Era un muy buen partido, era un niño que a sus 25, 26 años ya tenía su primer local, su negocio, y no era un negocio de cosas que fueran baratas, era de motos, de esas motos, cuatrimotos, bueno. El tipo era súper emprendedor. Resulta que ella, pues en un principio, tal vez porque estaba muy niña, no supo valorar y ver, o sea, no dimensionó la persona que tenía en su vida, ¿sí? Ella no... Se imaginó que a lo mejor iba a tener esos sentimientos ahí para siempre. Ella, cuando lo conoció y empezó a andar con él, estaba, digamos que encarretada, no necesariamente enamorada, pero sí encarretada con un tipo con el que ella trabajaba. Y el tipo tenía novia. Entonces digamos que para ella era ideal esa, esa situación en la cual el otro tipo tiene novia Yo también tengo novio, pero al que me gusta comerme es a este Hoy voy a hablar una, de una manera muy muy cruda Porque la idea no es aquí decorar la verdad ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta contarles historias reales Para que ustedes vean que si yo les digo las cosas es con conocimiento de causa <risa> Oye consejo de Tego para que llegue a viejo Resulta que ella... <risa> vuelo a nuevo, como me siento en la mía, ¿cómo es que es? Y la plata por si yo no acuerdo cuando la Bueno, el asunto es el siguiente. Ella eh, siguió molestando con este otro tipo con el que salía que tenía novia y pues siguió con su novio también. Y en una de esas, el tipo, el novio se dio cuenta de que ella no había dejado esa relación con el otro y lloré y de todo, pero esa como que fue la gota que rebosó la copa. Porque de ahí en adelante el tipo empezó como en una, en un, como esa relación se fue como en detrimento. Gradualmente el tipo se fue como, como alejando y cada vez tenía actitudes como más egoístas y como más rayadas, más bailas con ella. Bueno, entonces resulta que eh, pasó el tiempo y ella empezó a notar la lejanía del novio y empezó a notar cómo se alejaba y se alejaba. Y poco a poco ella al ver que el tipo se le estaba alejando ella empezó a acercarse y acercarse. Por eso yo siempre les digo que inmediatamente uno abandona un rol y se pasa a la otra polaridad, por ley natural, el otro tiene que asumir el rol que quedó vacío. Si ustedes se dan cuenta, toda la naturaleza tiende a llenar vacíos. Cuando llueve, el agua no va a los sitios que ya está lleno. Ella va y llena las zanjas que, en donde falta aire. Siempre el universo, la naturaleza tiende a llenar vacíos. Entonces le dicen a uno... Si uno quiere realmente hallar algo en la vida, lo primero que tiene que hacer es desocuparse para que haya un espacio para que pueda llegar eso otro. Entonces, si yo, por ejemplo, mi mente la tengo completamente llena de comparación, pues obviamente lo que yo voy a tener en mi vida es falta de ser suficiente, digámoslo así, porque yo me estoy comparando y entro a compararme es porque yo siento que tengo que entrar a buscar mis ventajas frente a esa otra persona, o sea que tengo carencias. Bueno, nos fuimos por otro lado, pero es importante también que lo tengan claro resulta que en el momento que ella empieza a alejarse del tipo que el tipo empieza a alejarse de ella, perdón ella empieza a interesarse en él a darse cuenta de lo que está perdiendo entender la persona que estaba en su vida y bueno, total que pasaron una cantidad de cosas, de momentos malucos, de desplantes, de vainas, el novio tenía una exnovia a su vez que empezó a encontrársela muy seguido como en esas fiestas de amigos que hacían en la casa del tipo, sí, se la encontraba cada rato y la nena sentía que tenía como, ¿cómo decirles? O sea, como cuando una persona sabe quién es, entonces la persona llega con ese poder, ¿no? Yo sé quién soy. Que usted esté aquí, la verdad, a mí me importa cinco porque yo sé quién es usted. y O sea, yo sé la posición en la que usted está y en la que yo estoy. Y ella venía y me contaba todas esas cosas, ¿no? ya esta nena, ¿verdad? Bueno, total que entre muchas sospechas y muchas cosas porque el tipo nunca dejó realmente a mi amiga. O sea, sí se alejó y sí cortaron la relación, pero digamos que la buscaba para aquello, ¿no? Le gustaba esto y aquello con ella. Pero nunca, nunca le ofrecía lo mismo que antes, ¿no? O sea, ese amor incondicional, esa relación seria y comprometida, no. O sea, él nunca dejó de buscarla, pero para lo que sabemos. Y entonces ella notaba que el tipo, pues, obvio, se le perdía, que no tenía esa intención de estar ahí, que ya, bueno. Total que un día, ella, por estar de stalker en las redes sociales, se dio cuenta de que la nena de la que sospechaba estaba cumpliendo años. Entonces fue con una amiga y dijo: Yo sé que ellos van a ir a celebrar el cumpleaños de esta nena en tal bar a tal hora. Entonces resulta que le dijo una amiga: Vamos a ver qué pasa. Y, y, y lo confrontamos a ver qué va a hacer. Bueno, resulta que <risa> llega ella y se sienta a tomarse un cóctel en un bar cerca a esperar a que el tipo aparezca con la otra. Y resulta que esto era en la zona rosa, en la 82, aquí en Bogotá. Y entonces viene el tipo con la nena, cogidos de la mano, y ella hablando por celular. Y sale mi amiga con la otra amiga, y toda casual, a encontrárselos de frente. Y resulta que la otra, como sabía que yo había sido la novia y sabía más o menos en qué andaba el asunto, la ve la mira de arriba abajo y se caga de la risa esta marica. Y entonces el otro se timbró todo, pero no hizo absolutamente nada. O sea, se quedó mirándola, así se le notó como la sorpresa, pero después se fueron para adentro, al bar, y eso fue todo. Al día siguiente, cuando ella me llama a contarme qué era lo que había pasado y todo el asunto, yo le decía, pero bueno, ¿tú qué era lo que esperabas? Que el tipo te llamara, que te buscara, te explicara, te, te rogara que le permitieras explicarte y pedir, que te pidieron una disculpa, me dijo, sí, la verdad, sí. Y es muy gay que a uno le pasen ese tipo de cosas y, y la expectativa no sea cumplida, y más con algo tan doloroso. Entonces, fíjense cómo... Claro, esto, yo no voy a desconocer que esto, que esto, pues, no, la ayudó a salir de esa relación, claro, a entender. Y es que, miren, ese es el problema. Que en la medida que uno no acepta, más se demora en salir de esa tusa y de ese video si uno se permite aceptar, sí, hombre, sí, a usted la quisieron, pero ya no. Usted la cagó, la embarró, no valoró, perdió, baila, perdió. Pero ya si uno, marica, o sea, sigue ahí empecinado en, en que las cosas sean como alguna vez fueron, en yo no soy menos que estoy infeliz que me lo está quitando, en fin. Mientras yo no acepte eso y siga empecinada en que, mi, en que lo que yo quiero que sea es, más sufro, más me demoro en superar. Eh, más duele, es muy heavy. Entonces, digamos, bueno, en este caso ya le sirvió como para darse cuenta en qué estaba el asunto y comprender que pues realmente ya cuando lo ponen a, en una situación en la que tiene que elegir el tipo ni siquiera lo piensa, sino que una se va con la otra. Pienso que ella ya quedó súper claro. Ahora, por otro lado, también es cierto que el Nico sabe en qué palo trepa. Y se los voy a decir porque es que pasa mucho, pasa en las películas, pasa, pasa en la vida, día. pasa en el ten ten. ¿Será que cuento esto? Es que es demasiado íntimo, es demasiado sí. íntimo. Yo
1: empiezo, a ver... ¿Qué? 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 qué Cuando yo era pequeño, nada. <risa> Cuando estaba en mis hermosos 16, yo era un ángel estúpido. Entonces, pues uno era inocente y uno creía en las cosas. Pero digamos que yo estaba con una persona narcisista y lo noté ya después de muchísimos años que uno ni pensaría que existirían de verdad. Así es, que es que uno no
0: cree que existan ese tipo de personas.
1: Pero esas personas se delatan porque es como creerlo a uno. Entonces de ahí mismo salía como la sospecha, entonces uno ya era como que uno, uno vivía en la juega y cuando uno vive en la juega uno se puede dar cuenta de muchas cosas. Entonces yo un día, digamos que con esa expareja yo tenía relación con, con su prima y de por sí me llevaba muy bien con la prima y con la familia de ella. Entonces ese día la otra persona salió y yo sabía que estaba engañándome. Entonces... Yo hice un análisis así, todo tipo, si es ahí con los cálculos y la mierda, entonces yo un punto en que estábamos haciendo el carro con la prima, le dije, póngale cuidado que esta nena va a pasar por esta calle en cinco minutos, y la otra, ay, qué pura mierda, que no sé qué, usted está, me decía, usted está muy obsesionado, que no sé qué, yo le dije, pues en cinco minutos sabemos, pasaron los cinco minutos y pasó la nena.
0: ¿Eh? Tenés... y yo
1: llego y le digo cuánto le he puesto que si volteo por esta calle está el man y ella que no camine ya la nena ya me creía todo cuando volteamos y estaba el man y pues paila uno se da cuenta de los visajes es como por cuando una persona está como con otra persona se le nota por así decirlo sí
0: esas son cosas que ah, digamos es como la típica frase no tengo pruebas pero tampoco dudas en el fondo uno sabe perfectamente con qué, que si sí está con alguien y sabe quién es a no ser pues que uno no conozca para nada a la persona ¿no? que ni idea que sea el trabajo y pues ni idea pero por lo general uno sabe es que esas son cosas que se perciben y por eso mismo es que yo les digo que a veces uno no necesita ni decir cuando le molesta algo o cuando no, porque la persona igual se percibe como esto a nivel inconsciente, ¿sí? Pero lo que les quería contar es una cosa muy íntima, es después eh, conté, conté. de la historia de mi mamá y mi papá. Resulta que, ¿cómo les digo? O sea, antes de, de que yo naciera, él había tenido otra persona y esa persona había sido una muy buena mujer con él. Mi papá era un hombre muy recorrido, era lo que llamamos aquí una biblia. El tipo se la sabía todas. Era un man bastante dominante, eh, digamos conflictivo. Era una persona que era bastante sobreprotectora, controladora. Total que él, pues, eh, mientras estuvo con mi mamá, pues, digamos que a final de la relación que ya había muchos problemas entre ellos. Yo ya estaba presente en esa relación. Él volvió con su exmujer y con esa mujer él tenía un hijo dos años mayor que yo. Pero resulta que mi mamá lo sabía. Eh, mi papá era muy, muy perseguidor con ella, así ella le dijera que no quería tener nada con él, y al final, pues él le montaba la perseguidora, eh, la, la, la espiaba, bueno, en fin. Total que, resulta que en una de esas, la señora, la que estaba con, 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 con mi papá, llama a mi abuelo una noche y le dice que, mejor dicho, que por culpa de mi mamá, los hijos de ella están aguantando hambre, siendo que ella no tenía sino un hijo con él. Y la de la plata era ella, realmente la de la plata era ella porque mi papá en ese momento no estaba trabajando ni nada. Y eso de decir que le estaba quitando el pan de la boca era una gran mentira porque la que estaba sosteniendo el hogar era ella. O Se ha sonido pasar porque la de la plata era ella. Total, que bueno. Llegó y llamó a, a, a mi abuelo y le dijo una cantidad de cosas que ella estaba sufriendo, que mi mamá le estaba quitando la, el pan de la boca a los hijos de ella, que bueno, una cantidad de cosas, yo no la estoy juzgando, por favor no me malentiendan, estas son cosas que hacen las personas porque eh, no saben manejar sus emociones, todos hemos caído en eso, entonces no, no quiero por favor que se vaya a malinterpretar como que yo estoy juzgando o poniéndome de parte de alguien por mi grado de consanguinidad, no. Total que, ella le dijo todas esas cosas y entonces mi abuelo esperó a mi mamá que llegara de la universidad esa noche. Entonces ella llegaba tarde porque ella trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Entonces llegó, y no, que es que su, su, me llamaron y me dijeron esto y aquello y aquello. ¿Usted por qué está con un tipo así, con un tipo que tiene mujeres? Usted no desmerece, yo no sé a usted qué le pasa, yo no sé qué, bueno, en fin. Total que ella le dijo, pero es que papá, yo no soy la que está con él, es el, el que está conmigo, yo no... No, yo no, no tengo nada, absolutamente nada con él, él es el que no me deja en paz, yo he, he, he intentado de todas las maneras abrirme y él más no me deja, no sé qué, entonces mi abuelito dijo pongamos una caución, bueno. Total que bueno, por esos días eso pasó, algo así, de pronto me estoy equivocando en tiempos, pero bueno, ahora sigamos sí con la parte coyuntural de lo, del punto al que quería llegar, y es, un día esta señora llama a mi mamá, y le dice, sí, que es mentira, que usted dijo que usted, que usted le prometió a su papá también, que usted iba a dejar a Pepito, y resulta que nunca lo hizo. Usted nunca lo hizo. Y, y, y bueno, usted sabe que yo tengo una relación con él. ¿verdad? Entonces mi mamá le dice a la señora, mire, yo con él no tengo nada, pero hagamos una cosa. Vamos a definir esta situación definitivamente. Valga la redundancia, definir definitivamente. <risa> bueno, total. total, que bueno. Le dijo, encontrémonos esta tarde. Yo voy a estar con él por este barrio, no sé qué. Usted pase por ahí, por esta panadería. Nos encontramos y ahí lo confrontamos a ver con qué va a salir. Listo. Resulta que él venía abrazando a la señora en un sentido y mi mamá venía por esta calle en el otro sentido. Entonces él venía abrazándola a ella y apenas vio a mi mamá la soltó, la soltó y, y se fue. Donde estaba mi mamá y le abrazó y no sé qué, cute, ta, 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 bueno. Entraron a la panadería y se sentaron, se toparon un café, hablaron. Y entonces mi papá le dice a la otra señora que él no quiere estar con ella, que a la que realmente es a mi mamá. Que, que ellos dos no, no, no. Entonces la señora le dice, pero entonces usted por qué me dice que me ama y todos los planes que tenemos, entonces qué. No, pues, no, yo lo digo pues por, por planes, por esto, pero yo la verdad quiero estar con, con esta persona y ta, ta, ta. Bueno. Total que mi mamá sinceramente lo que ella esperaba era que el tipo tomara partido para el otro lado porque con ella estaba realmente ahí. Con mi mamá en ese momento ya no tenía una relación, él vivía detrás montándole la perseguidora. Realmente la relación la tenía con la otra persona y ella esperaba que ese día ya pudiera zafarse como de, ese, de esa pesadilla que tenía ahí encima, la verdad es esa. Y resulta que no. Entonces ella, en aquel entonces estaba muy joven, y ella me decía, yo me sentía como un borreguito que llevaba en el matadero, porque él después de esa situación tan maluca, me acompañaba hasta la casa, yo no sé qué, y yo me sentía como que tenía que quedarme en eso, porque ya el tipo había tomado pues, la decisión por mí, había dejado a un lado una persona por mí, yo sentía que yo no podía ser tan tráfuga de no seguir ahí con esa relación, siendo que lo puse a elegir y me eligió a mí, a pesar de que eso no era lo que yo realmente quería en ese momento. Total que, bueno, pues ella dijo, sí, pues yo sigo con el tipo, no sé qué, tremenda demostración. Pero era más un sentimiento de deuda y de culpabilidad. Total que, ¿uno creería que ahí ya estaba definida la situación? Pues no, resulta que la señora, destrozada, se había ido a la casa de los papás de él y los hermanos a buscar consuelo y a buscar apoyo en todos ellos, y resulta que llega él después de haber dejado a mi mamá en la casa llega ya a la casa de la mamá y de los hermanos y entonces la coge, camine mi hija ¿para qué se pone a torear a la otra? vámonos para la casa, y se fueron para la casa tranquilos si el man hizo eso fue básicamente porque sabía que donde le saliera para el otro lado, o sea, es decir, si él en esa confrontación hubiera tomado partido para el lado de la otra señora, mi mamá sí lo manda a volar, porque era eso precisamente lo que ella estaba esperando, un motivo para zafarlo. Mientras que si se lo hacía la otra, sabía exactamente que ella lo iba a perdonar, porque el único sabe en qué palo trepa. Y porque a pesar de que de pronto esas situaciones no las hayamos vivido, uno sabe más o menos, eh, tanteando el terreno de la otra persona, ¿hasta dónde se va a aguantar? Por eso es que es muy importante marcar límites, porque de esa manera la persona sabe hasta dónde, si no se deja huevonear o no, digámoslo así en términos coloquiales, ¿sí? Se va a dejar mariquear, entonces le están midiendo, midiendo todo el tiempo uno el aceite, y si se deja mariquear, pues hasta ahí fue, ¿no? Lo cogen no uno de huevón. Y eso que tú decías de que los narcisistas siempre es a uno de marica, total, completamente cierto. Es a darle la cara de idiota a todo el mundo, es a parasitar, es a ver cómo lo puedo usar, cómo lo puedo explotar.
1: No, es lo que decían en el chat, son muy bipolares, un día están bien, al otro día no, y uno no sabe ¿Cómo? ni por qué, y uno tiene que adaptarse a eso, y es como que va ah, a como de mierda. Y no es ni
0: siquiera porque realmente estén bien o estén mal, eso lo utilizan, es como mm. para tenerlo a uno, ¿qué puedo hacer para tenerte contento? ¡Ay, ay! Entonces, eso les quería contar. A mí me cogen de marica siempre. Pero recuerden que es uno el que, se, el que también permite esas cosas, ¿no? Aunque, miren, no es bueno uno tampoco darse golpes de pecho porque nadie nace aprendido. Uno tiene que pasar por ciertos putas para saber quiénes son, ¿no? Pues, Sí, es como cuando uno le dicen, ¿cómo es posible que usted sepa qué es la felicidad si no sabe qué es la tristeza? Realmente usted ha tenido como un estado mental y emocional parejo, pero hasta que no experimente una polaridad no va a entender la otra. Entonces es muy importante conocer gente linda y gente mala también, gente que de pronto no es que sea mala, está en un nivel de conciencia inferior, ¿no? están más dormiditos. Entonces es muy importante en esto de los triángulos amorosos yo diría que lo principal para empezar a salir de ahí es, uno, no pensar que el valor de uno está dictado o regido por lo que una persona pueda pensar de mí y que me elija por encima de alguien más. Eso no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con él o ella, ¿sí? Lo segundo, no empezar a compararme con esa otra persona, ni empezar a osmear a ver quién es, o qué puntos fuertes tiene por encima de mí, o qué puntos fuertes tengo yo por encima de esa otra persona, nada, sí, ponerme de stalker a ver en qué anda el otro, nada, lo mejor que uno puede hacer cuando sabe que está dentro de un círculo, dentro de un triángulo amoroso, perdón, es tomar distancia, y yo sé que esto puede ser muy difícil, que se dice muy fácil, pero es otro cantar, pero créanme cuando les digo que esto les va, les va a ahorrar una cantidad de dolores de cabeza, de lágrimas, de noches tristes, de insomnios, de ansiedades. Estar en triángulos amorosos es una vaina muy fea, muy 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 fea, y yo entiendo, porque cualquiera que pueda estarlo viviendo, yo comprendo perfectamente porque en algún momento yo también me interesé en alguien que tenía novia y pues era una relación de muchos años y uno sabe que ahí pues más allá de pasarla rico no puede pasar absolutamente nada más. Pero, pero uno sabe en el fondo que eso no, no es nada positivo, que no vamos para ningún pereira, que a la larga lo único que uno le va a traer eso son dolores de cabeza y más tristezas. Entonces, a veces borrar las redes sociales es una muy buena opción, ¿sabes? Muy, muy buena opción, porque uno no pierde una cantidad de ansiedades y de estarse enterando de la vida de otros. Y, el estúpido del narcisista con el que andaba subía fotos de página de Te Quiero según de una chica en su story pero nunca ponía el nombre de la chica ¿no? si tiene una relación a distancia con una chica y yo soy su rebote se consideraría como un tiempo amoroso como un triángulo amoroso pues un poco sí ¿no? porque cuando uno está como el rebote de otra persona uno sabe que hay sentimientos por, por, el, por el personaje del pasado, entonces es muy complicado a veces no entrar a preguntarse ¿será que esa persona en este momento estará pensando en el otro? ¿será que haces lo extraña? ¿Será que yo sí soy suficiente para esa persona? ¿Será que me compara con él o ella? Entonces, es, las relaciones de rebote tampoco son lo mejor, ¿no? yo digamos en esos, en esos lapsos en los que la gente de pronto está vulnerable y está entusada, está en el desamor, en el despecho si es bueno de pronto, si a uno le interesa a la persona entrar a acompañarlos en su dolor y estar ahí y escuchar escuchar mucho, pero no ser gusano pero no ser gusano, es decir, no querer metérsele por los ojos porque eso puede tener el efecto contrario, lo mejor es estar ahí acompañar, convertirse en un confidente en un bálsamo, en un refugio y eso sí hace que la persona gane una cantidad de puntos pero sin querer metérsele por los ojos respetándole como todo ese tiempo de, de proceso del asunto y, de, y esa es como la, la mejor manera.
1: Y uno diría como volverse exigente como con las personas que se rodean, ¿no?
0: No, pues claro, y sobre todo por lo que hablábamos hace unos, unas emisiones y es que uno termina convirtiéndose en esas personas de las que uno se rodea. Ana, eh, atómicamente, eh, vibracionalmente, de todas las maneras Hace muchos años tuve una novia que amaba demasiado El punto es que ella me puso los cachos con otra nena Y por X cosas de la vida, ella y yo nos conocimos Resulta que nos entendimos súper...
1: Y nos volvimos súper amigas.
0: amigas Ambas dejamos a mi ex y por cosas de la vida, años después terminamos juntas a, todo gracias a mi ex infiel, mira tú Parece una novela <risa> Todas mujeres, eh, 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 es un camino. Las cinco personas con las que más hablo, sí. El dinero feliz de Ken Honda, si hay que leerlo. La energía nunca miente y la vibración menos total. He trabajado mucho en mí, pero a veces mi ex, que por sí solo trató el trato más cordial porque es el papá de mi hija, se empeña en presumirme su maravillosa vida y, y la fregada, y pues no reacciono, pero a veces sí logra tumbarme. ¿Cómo hago para mantener mi vibración en alto en estos casos? Pues entendiendo que si una persona te quiere restregar, miren, yo había pensado en estos días precisamente en hacer un video sobre esto, y lo pensaba titular algo así como, lo que realmente te quiere decir una persona cuando te quiere demostrar a toda costa su felicidad o lo feliz que es con alguien más o su nueva relación. Y ahora que nombran a los narcisistas, es muy propio de los narcisistas que, por ejemplo, salgan con perlas tales como llegan a tu casa después de que ya terminaron, como la situación que te estás planteando, ¿no? El papá de tu hijita. Y entonces te dicen, por ejemplo, supongamos que tú siempre quisiste casarte, por decir algo. Entonces llegan y te salen con perlas como, ay, no, es que imagínate que con, pe con Pepita sí me voy a casar, pero esta madurez en mi vida no hubiera podido ser posible si no hubiera sido por ti. Realmente tú me llevaste a entender la importancia de llevar una relación a otro nivel y por eso es que ahora me voy a casar con Pepita y venir a darte las gracias. Y uno, no, pues sí, pues qué detalle, ¿no? Yo rogándole todo el tiempo una relación así, un matrimonio, y usted viene y me cuenta lo feliz que es ahora y, y el hecho de que gracias a mí va a llevar una relación a otro nivel, pero con alguien más. Ese tipo de cosas son muy propias de los narcisistas, ¿no? Entonces es bueno saber identificar el asunto porque, claro, ellos llegan así con la mejor de las actitudes súper humildes, ¿no? Tú me has llevado a crecer y a evolucionar. Y por eso es que ahora yo me voy a casar, pero lo que realmente quieren es ir y tirarte la mierda y que te sientas como un culo de ver que sí si se va a casar con la otra, pero contigo no. Entonces... Realmente cuando una persona se empeña mucho en restregarte lo feliz que es. Por ejemplo, cuando alguien viene y quiere pelearte para cambiar tu punto de vista, es porque le importa mucho lo que tú piensas. Cuando una persona quiere amargarte la vida, es porque de alguna manera tú tienes que desestabilizarlo tanto que le está sirviendo como un espejo para darse cuenta de algo que le está doliendo y, y ese dolor lo saca así, queriéndote transmitir o hacerte sentir exactamente el mismo dolor. Yo les comentaba también en videos y también en transmisiones anteriores. Que cuanto más dolíaste a una persona, más hiriente va a ser contigo. Cuanto más le haya dolido eso que tú le dijiste o que le hiciste, más cosas horribles te va a decir. Entonces, cuando una mujer te putee, te diga esta misa, te odio, no sé qué, es porque más le, le está doliendo, ¿no? Tiene que ser que ya esté ya la gota que rebosó la copa, para que la nena ya no diga nada y simplemente se vaya. Y es que eso, de, eso que dicen que, que una mujer ya cuando se va a ir, se va sin pelear, es totalmente cierto porque ya la nena estuvo peleando todo el tiempo antes y entonces llega un punto en el que cuando ya se va lo hace en silencio porque ya lo que tenía que decir lo dijo, se dio cuenta de que no fue para ningún Pereira y entonces ya decide irse y no dice nada. Pero sí les digo que cuando ustedes tengan una pelea con alguien y ese alguien se empeña en lastimarlos mucho, eh, pues realmente lo que quieres hacerles sentir el dolor en la misma proporción que lo está sintiendo, entonces si se empeña mucho en decirte lo feliz que es con la otra es porque tú todavía le importas y ¿sabes qué? más allá de que le importes le dueles porque por eso es que quiere lastimarte solo una persona lastimada busca lastimar solo alguien que está herido busca herir, las personas que están sanas emocionalmente no van por la vida queriendo dañar a alguien más ni queriendo causarle dolor ni ningún tipo de tristeza entonces piensa con ternurita por ese personaje que si te está queriendo demostrar mucho lo feliz que con la otra es precisamente porque no lo es dime de qué alardeas y te diré de qué careces, y más aún más aún cuando tú no le estás preguntando nadie le está preguntando está completamente fuera de contexto, a nadie le importa, tú lo que le puedes decir para que se siente súper ridículo en los momentos en que empiezo a hablarte de, de su otra relación es oye, no, pues a mí, los temas que yo tengo que tratar contigo son de la niña o sea, lo que pase con tu vida personal a mí la verdad, tú por qué crees que yo no te cuento nada de lo mío, porque entre nosotros dos ya nadie no ese vínculo entonces, a mí me interesa es lo que tú tengas que decirme de la niña, nada más. Y la plata, pero. Y la plata, caiga pues con la plata, desójeme <risa> desójeme ahí 210 pesos. <risa> mi ex apareció después de contacto cero, pero porque había tenido un accidente y luego me di cuenta que era el accidente de una niña con la que estaba hablando y me dio súper duro. Porque el día del accidente me pidió perdón, me decía que yo era la mujer de su vida. Se desapareció. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues está hablando con alguien más, ¿no? Entonces, pues, uno que puede hacer ahí, tomar distancia. Si la persona está interesada en interactuar con alguien más, pues es porque no le interesa tener nada serio contigo, por lo menos, ¿cierto? Entonces, pues, ahora también es muy cierto y hay que ser realistas, que muchos hombres tienen varias opciones ahí, ¿no? Y entonces la que más le ponga atención al final es con la que se queda, pero pensar que solamente tienen una opción cuando, cuando cuando están buscando, digamos, una novia o algo así, es... no suele suceder. No digo que no haya hombres que sean muy serios con esto, pero no suele pasar. Mi ex narcisista me buscó para tener intimidad hace unas semanas atrás. Se dio de víctima, Estoy que bien. ha estado con nadie más en la intimidad, pero adivinen, se le quedó su correo abierto en mi celu y le pude ver fotos con mujeres en la cama. Doy gracias por poder ver la verdad y yo se, y yo se lo dije y lo desmintió y me bloqueó. Lo descubrí, y bueno, ahora yo he tomado la decisión de cambiar de número de teléfono. Ya basta, total. Date cuenta. Sí, total, total. ¿Para qué? Seguir uno ahí con una persona que estás jugando. Y créanme que esa persona no es la que va a tomar la decisión. Los seres humanos somos muy cómodos, y mientras no nos exijan, ahí seguimos. O sea, mientras, hasta que nos aguanten, hasta que se nos... Sí, hasta que se nos permita seguir en eso. Y uno no quiere soltar nada y Sí, si sí, lo siguen recibiendo así, ahí sigue. Entonces eres tú quien le tiene que poner... Punto final, por eso es muy muy apropiada esta pregunta para el tema de hoy, porque en esos triángulos amorosos el que tiene que poner fin es el que más está sufriendo, porque claro, o sea, la persona que tiene las dos relaciones es la que está súper bien ahí, en una posición súper cómoda en la que por lo general las dos personas están interesadas en lo el de ella, y no es el que tiene que tomar la decisión. O sea, se cree que sí, ¿no? Como decídase por una de las dos personas, pero realmente no. Es una de las dos personas la que tiene que cortar con el asunto porque si no, esa persona va a seguir ahí per sécula, seculorum. O tiene que ser que una de las dos, o sea, la, la persona engañada, traicionada, se dé cuenta y entonces esta persona decida por salvar su relación anterior, terminar con la otra o dejar su relación anterior para continuar con la nueva. Pero si ¿sí se dan cuenta... Tiene que establecer la toma de esa decisión la o, alguna de las otras dos partes. No habrá una forma para dejar de sentirnos mal por cosas que, otra persona, que otras personas hacen. En nuestra contra me refiero a un ritual que no falle. A veces aunque entendamos que esa persona no está dando demasiada importancia, no nos saca de ese estado de ánimo. A veces aunque entendamos que esa persona nos está dando demasiada importancia, no nos saca. Pero mira que eso pasa cuando uno no uno toma dependencia de sustancias, de personas, de cosas cuando tiene vacíos. ¿Se acuerdan de ese experimento que yo les, les contaba de las ratas que pusieron en una jaula donde tenían una cantidad de estímulos y una en la que no? Y que cuando su vida era hostil tendían a enviciarse mucho más con el agua, con el estupefaciente y las que tenían una vida más amena no, no les pasaba eso. Es básicamente porque uno cuando su ambiente es hostil trata de evadir ese ambiente. Esa realidad, si tú no tienes una vida construida lo suficientemente armónica como para que cuando esa persona no esté, tú te sientas igualmente bien, ahí te va a empezar a doler que esa persona deje o haga o deje de hacer cosas por ti. Y yo se los digo porque lo viví mucho, mucho, mucho cuando estaba en mi adolescencia. Y yo misma, yo me acuerdo que a mis 16 años, 17 años, yo misma llegué a la conclusión, yo creo que mi apego por Pepito, Juanito, Sutanito, es básicamente porque no tengo nada mejor que hacer. Y les digo que cuando me llegó el computador, me acuerdo, y empecé a jugar los ins, esa situación con esa persona pasó como a un quinto plano. O sea, y es básicamente a veces puro ocio, el no tener nada mejor que hacer, el, el estar muy obsesionado con la carencia en lugar de poner los ojos en la abundancia. Es decir, a veces yo tengo una cantidad de cosas buenas que me están pasando en la vida, tengo una cantidad de cosas por las cuales sentirme agradecido, pero mi atención está puesta justo en eso que me falta, ¿sí? Es como cuando uno se fija, pues, en, en el más mínimo detalle, porque ese más mínimo detalle es lo que le falta, pero hace caso omiso de todo lo otro que tiene, y todos los seres humanos solemos caer en eso, ¿sí? Pero entonces, cuando uno construye una vida mmm, en la cual se sienta bien y feliz, y uno todos los días se esfuerza porque eso sea así, y miren eso, uno cree que, a ver... Uno cree que esas cosas le van a pasar cuando le pasen cosas ex extraordinarias, ¿no? Como cuando llegue una persona genial a mi vida y entonces yo me voy a poder olvidar de este por el que estoy sufriendo. Cuando yo tenga plata, cuando yo me pueda mandar a hacer la lipo, cuando me arregle los dientes, cuando tenga para ropa, cuando tenga ese trabajo, cuando me vaya de este país.
1: No condiciona su felicidad.
0: Y uno cree que en ese momento es que se va a solucionar, que no va a estar bien, que va a ser feliz. Pues ser adicto a la aprobación es lo peor que te puede pasar. Sí, o sea, es básicamente tener la vida... Llena, o sea, uno piensa que, que uno va a ser feliz en ese momento Y que cuando le llegue una cosa extraordinaria es que va a estar feliz Pero resulta que esa felicidad y esa vida De la que yo les hablo que no les va a permitir tomar dependencias Por nada ni por nadie Se empieza a construir desde las cosas más pequeñitas Les hablaba de eso en nuestras misiones Y es, por ejemplo, ¿cómo puedo yo empechecer mi vida? Desde lo más relevante hasta lo más insignificante Por ejemplo, yo sé que yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana Por decir algo Y sé que inmediatamente después, pues, yo desayuno ¿Cómo puedo hacer que mi despertar sea más agradable para mí? ¿Cómo puedo hacer que ese desayuno sea aún más bonito de lo que ya es? Puede ser musiquita, puede ser que yo programe una playlist ideal para... Y miren, estas son cosas que son tan mínimas y pueden sonar tan estúpidas, pero es como voy a hacer una playlist para el desayuno. Resulta que de van en adelante, cuando yo desayune, voy a poner una velita que vuela... O sea, cheesecake de limón. Sí. Y eso me va a hacer más bonito el desayuno. Resulta que de ahora en adelante, mientras yo esté desayunando, voy a poner cuencos tibetanos. Eso es solo un ejemplo. Voy a hacer del desayuno algo más lindo porque voy a diseñar un móvil que tenga varias cositas que caigan así. O sea, realmente aquí la creatividad es... Que yo me voy a hacer más bonito el camino de mi casa a mi trabajo o a mi universidad o donde sea. ¿Cómo puedo hacerlo más bonito? Otra playlist, tal vez... Me voy a ir imaginándome la vida de mis sueños en el trayecto de aquí al, al trabajo. Voy sí. a ir enumerando las cosas por las cuales me siento agradecido.
1: Hay gente que se gatilla con el olor al café recién molido. Les gusta para a moler el café y sentir el olor.
0: Ay, ¡Qué delicia!
1: Para sentirse activados y poderosos. Pero yo creo que es, que es un impulso también a uno ponerse a hacer como su desayuno especial para cada día, digo yo.
0: Planear un menú y entonces uno tiene su menú para todos los días y eso lo motiva a levantarse. Por ejemplo, una motivación para ir a hacer ejercicio. Entonces le decía yo a Daniel hace un tiempo, ¿no? Chévere poder irnos al Simón Bolívar, que es tremendo parque lleno de vegetación y de una energía súper elevada. Y entonces ir uno allá, por ejemplo, y hacer el deporte que vaya a hacer allá y lo hace respirando todo ese aire tan puro. Y por otro lado, digamos, después uno se puede inventar un picnic con un desayuno súper saludable y eso es una cosa que le motiva a uno la vida para hacer las cosas que le cuesta trabajo hacer, como el ejercicio, por ejemplo. Entonces uno se ameniza el asunto, se inventa un desayunito chévere, saludable con el picnic y está haciéndose la vida una cosa bonita, ¿sí?, Sirve de paso para tomar fotos y subirlas a Instagram, bacano, es, es algo que lo saca uno de la rutina, está conectado, aprovecha y pone la planta de los pies en el pastico para hacer ahí conexión y desintoxicación, en fin, o sea, hace una muñona.
1: Y no es ni caro, uno no tiene que tener cosas así súper gomelas o súper lujosas, sino que uno llevarse un platico de fruta o cosas así, agüita.
0: Agüita, una agüita bonita, decorada, uno coge una agüita de estas y le pone una rodaja de limón y le pone una rodaja de pepino, unas frambuesitas le queda divina, más barato todavía unas fresitas, unas moras, y eso le queda lindo y le da motivación para tomarse el agua, que es bueno tomar agüita también.
1: Si no, banano picado con crema de leche y azúcar y sale rico. Sí, 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 con R agua. Rico. Qué
0: rico. Si yo como le doy manejo a la ansiedad por una persona, de verdad siento que la ansiedad me puede, embelleciendo tu vida también. Porque uno cree que a uno se le va a pasar la tusa o esa necesidad o ese apego que tiene por esa persona cuando aparezca otra, pero la verdad es que no. Va a ser el mismo infierno en diferente diablo porque uno siempre va a tomar dependencia porque el vacío persiste. Sí, o sea, eso que tengo que solucionar primero para no desarrollar apegos y dependencias a una persona está. Y es el hecho de que yo en mi vida cotidiana no me siento lo suficientemente feliz, tanto que necesito que venga alguien más para que yo me sienta bien. Entonces, si yo me dedico todos los días y mi energía está puesta en que mi vida desde las cosas más pequeñas sea cada día más bonita, más bonita, más bonita, más bonita, eso quiere decir que yo estoy sembrando todo el tiempo este tipo de experiencias y la suma, dice Osho, la suma de todas estas experiencias porque esto no me lo estoy inventando yo. Esto lo dice ocho la suma de todas estas bellezas pequeñas, de todas estas cosas que yo mismo he decidido hacer por mí por amor, me va a dar ese algo extraordinario, ¿no? La gente siempre vive como a la expectativa de que ese algo extraordinario le ocurra, ¿no? Como por ejemplo el día en el que me gane la lotería, el día en el que conozca el amor de mi vida, el día que va a ser el cumpleaños perfecto, el día de Navidad que sí, o sea... Todo es como ese, ese algo extraordinario, ¿no? Porque es lo que nos han vendido en, la peli, en las películas. Entonces, por ejemplo, vivimos esperando el día en el que se nos aparezca la madrina de la Cenicienta, o el día que se nos aparezca el genio de los deseos de Aladín, o el día que, en fin, ¿sí? O sea, ese día extraordinario que nos va a cambiar la vida y que, mejor dicho, no. Es la suma de una cantidad de cosillas que yo hago día a día por mí que me van a dar como sumatoria ese algo extraordinario que todos vivimos esperando. Entonces, ¿cómo me deshago de la ansiedad por una persona? Poniendo mi atención ya no en lo que me falta, en la carencia que es ese alguien, sino en mi vida. ¿Qué es lo que yo ya tengo? Y con lo que tengo, ¿cómo lo puedo aún mejorar y potenciarme para mejorar? La evolución constante es algo que le ayuda a uno mucho a, des a desapegarse de las personas y de las situaciones y de todo. Y el hecho de acostumbrarse a uno mismo a darse lo bueno y lo mejor. ¿Se acuerdan que yo les decía? Y lo bueno y lo mejor abarca... Todo, desde lo que como, lo que escucho, lo que pienso, lo que hablo, lo que leo, todo. Lo que me acompaña. Exacto, y si yo sé, yo soy consciente de que una persona, si ya no está es por algo, es porque estábamos siendo tóxicos el uno para el otro, o uno de los dos, bueno. Generalmente, yo soy consciente de que si esa persona viniera a mi vida, por lo menos en este momento porque a veces pasa que uno sabe que es cuestión de tiempo como para que todo se calme, se relaje, y ya cuando todo se calme, ahí sí podríamos hablar y estar bien. Pero a veces es necesario esos momentos de distancia, de silencio, ¿sí? De permitirle al otro pensar, y yo también pensar, sí pensar. Y, y reflexionar. Entonces, bueno, sí, lo cierto es que la distancia a veces es buena mmm, para que las cosas puedan otra vez volver a estar. Pero a veces yo soy consciente de que si esa persona apareciera otra vez no me va a sumar, lejos de sumarme me va a restar, me va a producir más conflictos, vamos a seguir en lo mismo y aún así yo me empecino y me empeño en que esté conmigo porque siento que lo necesito. Cuando yo razono y me permito reflexionar al respecto y digo no, soy observador de esta situación, ¿sí? me salgo y veo los toros desde la barrera y digo, ¿realmente me sirve ir y llamar y buscar a esa persona? Miren, cuando ustedes sientan mucha ansiedad por alguien, pregúntense lo siguiente, si yo llamara a esa persona en este momento o le escribiera, ¿cuál sería la reacción de esa persona? Y como no están, yo me atrevería a decir que lo más posible es que esa persona sea, sea hostil, sea cortante, no se esfuerce ni cinco por continuar con la conversación y si hablan, la persona de pronto te va a salir con cosas que te van a lastimar, como por ejemplo mañana me voy de viaje con mis amigos y unas amigas, eh, hoy estoy hablando con Pepito Sutanita y salimos, cosas que a ti no te van a gustar, ¿sí? o sea ¿Por qué? Porque está como esta, esta atmósfera tensionante, entonces antes de, de, de ceder al impulso, permítanse ser conscientes, porque dice Osho, cuando uno está en conciencia y no está dormido más, cometer este tipo de inconsciencias de estos impulsos es imposible. Si yo me doy este tiempo de antes de pasar a la acción, reflexionar y decir, bueno, listo, no me aguanto más, quiero hablar con él o ella, quiero saber qué, bueno, pregúntense si yo lo llamo qué, 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 qué creo yo, con cuál me va a salir. Si fuera una cosa diferente, esa persona sería la que estaría llamando. ¿Cierto que sí? O sea, uno espera llamar a la persona y que la persona tenga la misma actitud de uno de como, sí, no sé qué, te amo, no sé qué, estemos bien. Pero realmente si eso fuera así, sería esa persona a quien estaría llamando. Entonces, permítase, permítanse pensar antes de actuar si eso realmente va para algún lado. Y eso lo lleva a uno a decir, listo, esto no es una lucha contra mí mismo o contra mí misma. Es simplemente el entender que es que no es ni por soberbia, ni por orgullo, ni por estrategia, ni por nada. Es porque no me conviene. Si yo soy una persona inteligente, no voy a ponerme a buscar una persona para que me dé más de lo mismo. Si yo ya sé cuál es el resultado, ¿para que vuelva a caer en lo mismo? Esa es una muy buena estrategia para manejar la ansiedad. Los cuencos tibetanos en la noche te van a ayudar. La meditación diaria te va a ayudar. Mucho, mucho. La oración. Si de pronto no estás tan acostumbrada a meditar, ora. Saca todo eso, escribe, escribe mucho las cosas que sientes porque a veces uno cuando está en esos estados de ansiedad está en una maraña tenaz de pensamientos y de sentimientos y de confusión. Entonces pues lo mejor que uno puede hacer si no puede hablar con la persona y no quisiera decirle hasta misa y todo lo que está sintiendo y lo que le está pasando, lo mejor que uno puede hacer es escribirlo, escribirlo de puño y letra. No creo tanto en escribir en el celular. También puede ser que lo grabes en cassettes, en, en audios, ¿no? Como sea, pero... Pero, pero qué, pero dejarlo salir, eh, sobre todo escribir es muy bueno, muy, muy bueno. Y eso, todas estas cosillas, el embellecer tu vida, el darte todo ese amor que en este momento pues necesita tu corazoncito herido. Entonces tú te puedes dar amor de muchas maneras, ¿no? Cómprate esa cosa que siempre has querido, este, regálate ese postrecito, ese helado, esa comida que te gusta. Apapáchate, ¿sí? Ponte una bolsita de agua caliente en la pancita en las noches.
1: Haganse el amor ustedes mismos.
0: <risa> y uno debe entender que a veces uno puede gustarle a una persona y a veces no, pero el mundo no se va a acabar por eso total. Me ha pasado que las últimas tres chavas que me han gustado me interesan, tienen novio. ¿Es un patrón o solo es coincidencia? Pues yo diría que es coincidencia, ya aparecerá una que no tenga pared. Los cuencos tibetanos sí me han ayudado, ayudan mucho, 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 mucho muchísimo. Además que no solamente le limpian a uno la vibración y le alinean los chakras y lo calman y lo... Sino que además si ustedes ponen a sonar los cuencos tibetanos así en un ambiente, les va a limpiar la energía, pero ¿de qué manera? Muy bueno es eso. Si sí, dame un consejo, por favor, mira que... Mira, me considero buen tipo, amable, atento, caballeroso, detallista, pero siempre termino con el corazón roto, aunque doy lo mejor, ayer terminó así. Me le aclaré a la chica que me, gusta, que me gustaba y me dijo que no quería nada conmigo. La verdad es que siempre termino así, tengo ese patrón. Y aunque sé que debo vibrar en abundancia, me pesa mucho que cuando siento que encontré a alguien especial, todo a lo último, todo a lo último me sale mal. ¿Me puedes ayudar? Te lo agradecería. Esto pasa porque estás en la polaridad del dar y no del recibir. Cuando uno nota que hay un patrón de comportamiento, uno tiene que evaluar cuál será la polaridad en la que está vibrando. Entonces, si yo estoy polarizado en dar y dar y dar amor, y no me estoy fijando si también lo estoy recibiendo, es porque estoy polarizado. Entonces, ¿cómo me salgo de esa polaridad? ¿Empiezo a permitirme recibir? Entonces, por ejemplo, si tú tienes como costumbre, no, yo nunca me doy un gusto, es solamente por ponerte un ejemplo, no estoy diciendo que sea tu caso. Pero es como por darte una idea. Yo, por ejemplo, nunca me doy un gusto. Empieza a darte gustos, ¿sí? Que yo siempre me restringo el azúcar porque resulta que en mi casa muchas personas o hay antecedentes de diabetes, entonces yo nunca me permito comer dulce porque, a pesar de que me encanta, pues no quiero tener eso. Digamos que hay un día en el que te lo vas a permitir por darte eso, ¿sí? Permitirte recibir. Si alguien viene y te dice un cumplido, tú, Listo, gracias, no te pongas a cuestionar eso, sí, como cuando alguien a veces le dice a uno, por ejemplo, que vinieran y me dijeran a mí, oye, buenísima la transmisión de anoche, y yo les dijera, ay, pero no, porque es que mira que, la, ¿sabes qué? Cagada la transmisión, la conexión a internet, cagada, ¿sabes qué? También que de pronto no tenemos un fondo más bonito, entonces empiezo a buscar una cantidad, de peros, para no aceptar ese elogio que me están haciendo Hazte consciente si tú caes en estos patrones Algo que pasa mucho es, por ejemplo Supongamos, tú ayudas a tu mamá con una mensualidad Y resulta que pues tu mamá un día con ese dinero que tú le das Decidir y comprarte una camisa, por ejemplo Y entonces resulta que tú le dices Mira, eh, tu mamá viene y te dice Mira, te compré esta camisa y dijo, ay mamá, pero no te hubieras puesto a gastarte la plata en mí Si yo te doy la plata es para ti Estás inmediatamente rechazando algo que tu mamá te quiere dar porque te quiere. Entonces, a veces pensamos que estamos haciendo bien, pero la verdad es que no, estamos cortando el flujo a la otra persona de, de dar y nosotros mismos estamos cortando el flujo de recibir. Entonces, aprende a pasarte a una polaridad que así te convenga, algo muy importante. Empieza a utilizar tu mano no dominante, aunque ustedes crean que eso no tiene nada que ver, tiene total influencia, influencia en esta situación. Entonces, si ustedes son zurdos, empiecen a utilizar la mano derecha si ustedes son diestros, empiezan a utilizar más la mano izquierda, por ejemplo, para lavarse los dientes, para comer, para cosas en general. Y esto hace que activen la energía de la polaridad que estaba. Por eso, si tú sigues en esa polaridad del dar, vas a seguir atrayendo personas que estén en el del recibir, personas egoístas y que no estén de pronto dispuestas a darte ese amor que tú quieres dar, porque el universo siempre te manda esa otra polaridad para que encuentres el equilibrio, para que te des cuenta, ¿sí? Y puedas cambiar. Yo creo que esas dependencias vienen de abandonos de la niñez. Tal vez hubo algo que te dolió mucho, algo en especial, y eso te marcó. A veces sí, pero no siempre es tan dramático el asunto, ¿saben? A veces es simplemente que uno no tiene nada mejor que hacer. A no ser que ya sean relaciones muy dramáticas en las que te has visto sumido o sumida, ¿no? ¿Cómo calmar la ansiedad por comer? Algunos consejos o pastillas ayudan. Eh, a mí me parece que la ansiedad por comer muchas veces es emocional y que uno busca también llenar vacíos por medio de la comida, busca proporcionarse el placer o las cosas que no se permite por medio de la comida. Te voy a poner un ejemplo, a veces yo quisiera gritarle a la gente lo que pienso, pero no me lo permito, entonces digamos que para compensar eso que no me permito por un lado, me lo permito por el otro, entonces me lleno de comida. Muchas veces también sucede que las mujeres, no estoy diciendo que este sea tu caso, ¿sí? pero... Digamos que te lo digo como para que puedas encontrar una razón según tu situación. Algunas mujeres, por ejemplo, mmm, se sienten muy vulnerables en el amor y entonces se engordan inconscientemente para no ser atractivas para ningún hombre y de ese modo no ser lastimadas. Y este es un comportamiento netamente inconsciente porque nadie realmente quiere ser gordi. Pero entonces ella, ella lo hace como un mecanismo de defensa para poder mantener a su depredador alejado, ¿sí? Entonces hay que entrar a analizar, ¿será que yo de peque sufrí abusos ¿Será que yo vi cómo maltrataban a mi mamá? Porque esto también hace que la persona se engorde para no tener que atraer a depredadores a su vida, ¿sí? Porque siente que, que, pues que, que esto puede ser un mecanismo para que no... Para mantener a los enemigos alejados, mejor dicho. Entonces, hay que entrar a analizar varias cosas. Yo siempre he dicho que cuando uno está ocupado no cae en este tipo de inconsciencias de estar comiendo como por impulso, como por piloto automático, como por inercia. Entonces, eh, piensa si de pronto no es falta de actividad también, ¿no? Porque fíjense, cuando uno está, por ejemplo, en un trabajo muy demandante, no le queda tiempo ni de comer y uno ni se acuerda ya por la noche. Es que uno dice, pucha de verdad que no he almorzado. Sí, o por favor, dame guía para iniciar un ayuno. Ahora, ah, discúlpame un momento, ¿saben quién es un hit para todas estas cosas de, del tema de la comida y todo eso? Busquen los videos de Metabolismo TV. ahí el man, Frank Suárez, les da varios tips de cómo perder la adicción por los carbohidratos, por ejemplo, el tipo es un genio, es un hit, lástima que se haya muerto. Bueno, eh, Sio, por favor, dame una guía para iniciar un ayuno, quiero hacerlo, pero no sé si pedir o agradecer, no sé cómo. Bueno, te voy a decir cómo lo hago yo y cómo me ha funcionado, porque pues puedo hablar, digamos que a título personal. Yo lo que hago es, por ejemplo, ayuno 24 horas de comida, solamente agua, ¿sí? Y en esas 24 horas lo que hago es tener una conversación con Dios, no así tipo iglesia cristiana, no tampoco tipo rezos como la iglesia católica, la repetición de la repetidera, no, sino pues una conversación, entonces yo le empiezo a decir a Dios... ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis tristezas? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son esas cosas por las que me siento culpable, que siento que podría cambiar? Le pido que me quite el velo de los ojos y que me ayude a ser consciente de mi oscuridad para poderla trascender. Eh, y le empiezo a decir las cosas que me gustaría en mi vida. Entonces, por ejemplo, por, por ponerte un ejemplo. Eh, señor, este ayuno, pues la verdad te lo quiero ofrecer porque me gustaría ascender en mi trabajo. Me gustaría ascender en mi trabajo para poder hacer tal cosa y tal otra. Y de ese modo yo me hago consciente de que mi deseo no es desde el ego, sino desde el amor, ¿no? Me gustaría ascender en mi trabajo porque quiero tener una, una mejor vida, quiero pagarme el curso de inglés, por ejemplo, quiero irme a viajar este fin de año porque pues, quiero unas vacaciones, siento que me lo merezco, quisiera poderle ayudar a mi mamá con esta plata, quisiera poder comprarme ropa cada mes porque pues, es algo que me hace sentir bien, debo ir a mi trabajo bien presentado, ya no sé qué, ¿sí? Diferente quien no diga, quiero que me, que me mejorar en mi trabajo. Para callarle la boca a Pepito que siempre ha estado sí. compitiendo conmigo, Pero Pepito. con Pepita que me tiene la envidia de la vida, <risa> porque cuando me, cuando me gane más plata y sí me voy a poder mandar a hacer la lipo y ahí sí, mejor dicho, borradas todas, hay que entrar a analizar cuáles son los motivos por los cuales yo quiero ese algo, porque en esos motivos muchas veces está la razón por la cual a veces no recibimos las cosas, ¿sí? Y sí si las recibimos porque al final terminó, terminó todo siendo como un, un fiasco, ¿no? Algo que no, no fue lo que esperábamos. Bueno, entonces cuando ya llegue la parte de agradecer, tú, tú pues vas a enumerar todas esas cosas por las que te sientes agradecido o, o agradecida. Entonces, gracias por, por, por la salud, gracias porque me diste techo, porque tengo comida, porque tengo familia. Dices abiertamente cuáles son esas cosas por las cuales sientes gratitud y listo. Esa es la oración que podrías hacer al principio del día y al final del día cuando ya vayas a cerrar el ayuno y listo. 24 horas sin comer o puede ser 24 horas sin ver las redes sociales. O puede ser 24 horas sin consumir ninguna cosa azucarada, ninguna cosa dulce. O pueden ser 24 horas sin quejarme por absolutamente nada. Pueden ser 24 horas sin decir una sola grosería. Pueden ser 24 horas sin tomarme una sola to taza de café. Pueden ser 24 horas con cero televisión. Pueden ser 24 horas de ayuno, de, no sé. de... Internet, es lo más jodido. De internet, por ejemplo. De hablar mal de alguien, de, ir, de irme a husmear, uh, de stalker, pues, por las cuentas. Eh, Sigo, ¿sí, ¿cómo controlar el vacío? Es el vacío existencial. Esos días en que nos sentimos extraños. Bueno, mira, cuando esos días tristes llegan, uno lo primero que quisiera hacer es como no sentirse más así, ¿cierto? Entonces uno empieza a buscar una manera para pelear con eso y ese es el primer error. Lo primero que uno tiene que hacer es dejarlo ser. Entonces te pones en modo observador y dices, bueno, me voy a abstraer de este ser humano que soy, de este individuo.
1: De esta cucaracha.
0: <ríe> y voy a observar lo que esta persona está sintiendo, entonces eh, vas a permitir darte cuenta de qué es lo que esa emoción te quiere comunicar, por qué estás triste y cuál es la raíz de esa emoción. Si tú eres lo suficientemente valiente para profundizar en tu ser y aceptar las cosas que te están produciendo esa tristeza, puedes tener una ganancia mucho más grande que cuando estás súper eufórica y feliz. Entonces esos días de vacío existencial son un indicador y una oportunidad de oro. Porque así como cuando a ti te duele en el cuerpo algo y ese es un indicador de que algo en tu salud no está bien, cuando a ti te duele tu corazoncito es porque algo en tu vida emocional no está bien y te lo está mostrando. Entonces, hay que entrar a analizar por qué esas emociones están haciendo presencia, qué es lo que me quieren decir, qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debo mejorar, qué es lo que no estoy viendo, ¿sí? Y no, lo, lo más importante es no pelear, dejarlas ser. Porque en la medida que yo las dejo ser... Asimismo sí mismo la supero, ¿sí? Es como el ejemplo que yo les ponía la otra vez, de que cuando yo quiero sumergirme en el agua, el agua me empuja hacia arriba, y cuando quiero flotar, el agua me hunde. Entonces, es igual, si yo quiero evadir estas emociones negativas, es como cuando quiero flotar y el agua me hunde, o como cuando quiero sumergirme y el agua me saca a flote. Simplemente me dejo ser. Si el agua me quiere hundir, pues me hundo, y si, me quiere, y si, me, y si quiere que flote, pues me quedo quieto y que sea lo que el agua quiera. Digámoslo así, los principios herméticos son ley, efectivamente, o sea, eso no tiene pierde Tengo un amigo súper perro, tiene una facilidad asombrosa con las chicas, pero el mal es todo bien Una vez le presenté a una nena con las que salía y lo noté en su modo automático Me alejé por miedo a que si le presente a alguien que realmente me interesa se le metiera en la cabeza ¿Crees que está bien el juzgar tan fuerte a un amigo con quien me la pasaba? ¿continúo distanciado o me hago el loco y seguimos de parche? Pues Eso no mí, es un amigo. A mí me parece que realmente cuando las personas se comportan así, no es solamente en, esa, en, esa, en ese aspecto. Cuando una persona no se le da nada pasar por encima de los sentimientos de alguien más, no se te haga raro que más adelante pase por encima de ti. ¿sí? En estos días un amigo me contaba, por ejemplo, que una persona con la que hablaba hace más o menos un año Simplemente por, a ver, el otro tipo tenía un billete de 50 mil pesos falso, ¿sí? y Le compré unas cosas a mi amigo y resulta que mi amigo se dio cuenta de que el billete era falso y ya le ha dado las vueltas, el, el cambio, y cuando se dio cuenta de que el billete era falso salió a correr detrás del otro y el otro salió a correr así en una bicicleta o en un carro, me acuerdo que fue lo que me dijo, y uno dice, increíble se conocen desde hace un año y prefiere romper la relación por cagado 50 mil pesos, 50 mil pesos son como que ¿como 20 dólares? como 18 dólares más o menos sí. y uno dice, pues pucha, pero ¿cómo es posible, no? que por, por cagado 50 mil pesos prefieren perder a una persona que es bien
1: no y es que hay unos mal pareditos, a mí se me atravesó uno así igualito, hay unos males que tienen un chip en la cabeza que ellos viven con una competitividad interna y entonces ellos como para hacer sentirse con, mejor con ellos mismos como que tienen esa necesidad de siempre ir a buscar re, como en los patios ajenos y siempre son como a buscar conquistar las parejas de los amigos como porque eso los hace sentir, le gané.
0: Es que es como, ¿sabes que Muchos males caen en esto. y Pero es, es como un
1: montón de males, un montón.
0: Si, o sea, ni siquiera es como por, por la nena que realmente mm -hmm. me importa sino como por saber que yo me le pude comer la nena. Por perfecta. hacerlo
1: infeliz a usted, sí.
0: Como por saber en mi ego que yo me puedo comer a la novia de Sutanito de Juanito. Sí, es horrible.
1: Por eso les digo, eso no es un amigo, eso es un gusano.
0: Este video que era guardado en Twitch, queda guardado en Spotify y en YouTube. Y en... aquí también Pero no queda por mucho tiempo.
1: Pues ella queda 15 días.
0: Queda 15 días, pero si lo quieres encontrar forever and ever <risa> será en YouTube, en el canal Hermanos Exacto. Villanueva y en Spotify.
1: Hermanos Villanueva, pero ya ahí sí separados, en YouTube pegados, siempre recuerden lo pegados porque YouTube tiene muchos bodas.
0: Hola Ángel Dian, ¿cómo estás?
1: No olvides suscribirte también a los canales.
0: Sí, o cuéntanos algunos de tus hábitos positivos. Bueno, les cuento de mis hábitos positivos. Cuando yo me levanto todos los días en ayunas, me tomo un litro y piquito de agua. En ayunas. ¿Por qué? Porque el cuerpo pasa toda la noche depurándose. Y cuando yo me tomo el agua en ayunas lo que hago es, uno, activar mi metabolismo y dos, ayudarlo a drenar todo ese, todo ese proceso de desintoxicación por el que pasó en la noche. Dos, eh, procuro aunque estos últimos días está, hemos estado súper desordenados porque mi mamá cumplió años ayer, y mejor dicho. En condiciones normales y habituales, procuramos dejar de comer 16 horas. Entonces, si por ejemplo, yo paré de comer a las 5 de la tarde, al día siguiente puedo volver a comer a las 9 de la mañana. ¿sí? Si por ejemplo dejé de comer a las 6 de la tarde, al día siguiente puedo comer a las 10 de la mañana. Y así, ¿sí? digamos que en ese lapso de 6 de la tarde a 10 de la mañana, al día siguiente hay un ayuno y uno se permite comer solo 8 horas y eso también hace la diferencia de qué manera. Un hábito tremendamente saludable es meditar, así sea cinco minutos, de hecho en el canal yo subí en estos días un video para, para meditar en un minuto, simplemente como entrenar a la mente a que ponga atención en lo que yo quiero que ponga atención y no que se deje llevar como por toda este, esta maraña mental tan propia de las emociones en efervescencia. ¿no? Eh, muy importante también orar y agradecer las cosas por las cuales uno se siente bien, se siente agradecido, valga la redundancia, ¿no? Que considera bendiciones en su vida. ¿Qué otro hábito saludable? Bueno, me gusta mucho hacer elíptica, pero no lo hago todos los días. No lo hago todos los días. Eh, también hace poco me compré un trampolín y entonces eso solo necesita 10 minutos de darle tin, 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 y eso es súper, súper bueno, es un ejercicio de, alto de alta resistencia, ¿cómo es que se llama eso? De alta intensidad, y este, estos ejercicios de alta intensidad son muy benéficos, no solamente para toda la parte física, sino que además, por ejemplo, um, ustedes saben que el sistema circulatorio pues tiene su bomba, que es el corazón, pero el sistema linfático no tiene ninguna bomba, y el sistema linfático es el que se encarga de circular y de sacar todas las toxinas que no tiene en el cuerpo. Entonces, si uno mismo no lo mueve porque no tiene una bomba, todas estas toxinas se van quedando circulando en el organismo y no tienen cómo salir. ¿Cómo salen las toxinas? Por medio del sudor, por medio de la piel. Por eso, cuando uno, muchas veces cuando uno está muy intoxicado, empieza a brotarse, empieza a tener sarcullidos, empieza a tener alergias y todo tipo de cosas, porque cuando el organismo no tiene más vías para poder eliminar, toma el órgano más grande de todos, que es la piel. Entonces. Esto se puede manifestar por medio de una cantidad de cosas. Entonces el trampolín es un ejercicio que le permite a uno darle durísimo a ese sistema linfático para poder eliminar toxinas porque la gravedad es lo que hace que uno pueda eliminar el asunto según lo que he entendido, lo que me explicaron, entonces buenísimo. Sí, entonces digamos que el trampolín 10 minuticos es otro de mis hábitos saludables. Mm, aunque como les digo, la última semana hemos estado súper desordenados porque hemos estado con una cosa y con la otra el cumpleaños de mi mamá. Claro, los ejercicios sirven mucho para el estado de ánimo y aparte de eso, eh, para el cerebro, el, el, esos ejercicios de alta intensidad son pero mundiales, son buenísimos. Bueno, pues eso quería contarles el día de hoy. Espero que lo hayan encontrado útil, que les parezcan bonitas las cosas que les conté hoy, las noticias que les tenía. Y bueno, muchísimas gracias por la fidelidad, por estar aquí, muchas gracias de verdad, saben que los amamos, que les agradecemos infinitamente por la atención, por esa constancia, gracias a ustedes por estar aquí siempre con nosotros.
1: gracias total, ¿eh?
0: Les deseamos una muy bonita noche, un bonito fin de semana lleno de una cantidad de sorpresas lindas. De diversión. De diversión. Un besito. Y nos estamos viendo por YouTube. Que este fin de semana les subo videos. Chao. Nos vemos el lunes. El lunes.
1: Se cuidan esas tapas a las 7 el lunes.
0: <ríe> Chao.